0: Jag tror väl att det handlar om vår statliga sida, att det finns ett extra värde med det vi tillför. Det är inte att bara arbeta för ett företag, utan det här är verkligen Sverige.
1: Man är ju väldigt stolt och det låter kanske lite klyschigt, men jag tycker verkligen det här att vi har liksom ett högre syfte med det vi gör. Och jag ska personligen säga att jag aldrig varit så stolt över Sverige som när man ser på Sverige utifrån.
2: På Business Sweden jobbar ungefär 500 personer. På runt 50 platser runt om i världen så hjälper man svenska företag att bli ännu bättre på att göra globala affärer. Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Idag ska vi prata om världens roligaste jobb. Välkommen till studion, Asli Sungur och Johan Sun. Tack, Tack så, så mycket. mycket. Vi börjar med dig Asli. Du jobbar på Business Sweden. Berätta vad du gör.
0: Ja, jag jobbar med affärsutveckling och sitter på ett regionalt konsultteam i Stockholm där jag säljer och projektleder konsultprojekt över hela EMEA, Europa, Mellanöstern och Afrika.
2: Johan?
1: Jag sitter som landschef och den formella titeln kallas ju handelssekreterare. Men i praktiken så är jag lands- och kontorschef för vårt kontor i Seoul, Sydkorea.
2: Och båda ni två har jobbat... ja nästan eh, tio år i Business Sweden. Vad va fick dig att börja på Business Sweden, Asli?
0: Ja, jag var väl som student ganska intresserad av att arbeta internationellt och hade väl sneglat på dåvarande då Exportrådets hemsida och kikat på olika möjligheter till utlandsarbete. Och det var på den vägen jag kom in och började på kontoret i Paris
1: för länge sedan.
2: Johan, du har bakgrund som managementkonsult. Hur hamnade ditt intresse för Business Sweden?
1: Jag blev faktiskt kontaktad. Det var en rekryterare som kontaktade mig. Men personligen så var det lite revansch kan man säga, skämt åsido. Men jag sökte till Exportrådets gamla trainee eh, när jag hade pluggat då, Och eh, blev inte antagen utan min dåvarande flickvän, numera fru, hon fick en trainee-plats i eh, Berlin. Så jag grämde mig flera år över det där, Så att när jag fick chansen så självklart så tog jag den.
2: Och idag ska vi prata lite grann om hur du jobbar på Business Sweden. Dels så har vi det här stora kontoret i Stockholm, vi har på olika platser runt om i Sverige finns vi, men så finns vi också på 50 ställen runt om i världen. Och Johan, du i Sydkorea berättade du nu, mm. hur ser ditt jobb ut där? Det är
1: otroligt varierande och det är det som jag tycker är kul också. Men i och med att vi är i Business Sweden vi är det ganska stort kontor, så runt 15 personer. Så att det blir mer och mer liksom, general management, men allt ifrån projektledning, jobba med affärsutveckling, mycket försäljning, kunddialog med svenska bolag, men även den här delen som handlar om affärsfrämjande, typ delegationer och
2: annan, ja, industripromotion helt enkelt. Så, så, så förklarar ni om jag inte har någon aning. så Det innebär att svenska företag då och då kommer till Seoul för att då träffa potentiella kunder eller leverantörer. Och, och ni skapar någon slags nätverksträffar där också? Då, eller? Precis. Kärnan
1: kan man säga väldigt väldigt förenklat. Allt vi gör är för att svenska bolag ska växa och liksom öka sin försäljning. Och sen kan det ske i olika former. En del är ju svenska bolag som är helt nya, som vill komma till Korea. Och då hjälper vi dem med... Alltifrån första kontakt, affärsutveckling, sätta strategin, hur ska man ta sig in på marknaden, hur ska man hitta en lokal partner, ska man sätta upp ett dotterbolag, vad finns det för risker och fördelar och så vidare. Sen jobbar vi liksom även med svenska bolag som är etablerade i Korea. Och vissa av dem har ju jättestor verksamhet av har där i 20, 30, 40 år. Och då är det en annan typ av affärsutveckling med strategisk konsulting som vi gör.
2: När ni då gör undersökningar och tittar hur marknaden går på olika segment eller hur, vad är det för information som de här etablerade företagen behöver från er?
1: Precis, det är den typen för att de kan ju ofta sin marknad otroligt bra och kan sin industri. Och det kände jag också när jag började, jag kände vad kan vi tillföra för värde men vi tillför ju faktiskt ett unikt värde för vi har ju sån access. Vi har ju vår den här halvstatliga ägandet. Vilket gör att vi kan ta den hatten och vi kan ta den privata konsulthatten. Så att om de vill in till exempel um, i ett nytt industrisegment som inte de känner till så bra. Då kan vi hjälpa dem med både kontakter. Vi kan få marknadsinfo liksom sätta upp en strategi
2: med den infon som är svår för dem att ta på egen hand. Så, så i ditt jobb så hänger du runt med... Skickliga entreprenörer och ministrar och eh, potentiella kunder och leverantörer. H hur, hur går det här ihop? Ja, det stämmer faktiskt. Det är det som är så kul. Man bara tar
1: ett exempel då. Den här veckan så har ju, det är officiellt stadsbesök. Så Sydkoreas president kommer hit med en stor affärsdelegation. Så att på fredag, då är vi faktiskt här. Lokalen, I Stockholm? Precis ja, mm. precis här borta. Rummet bevisar en stor um, konferens som vi är med och ordnar. Och då är det ju liksom höjder från svensk näringsliv. Svenska näringslivet och koreanska näringslivet, koreanska presidenten och ja, Löven och så vidare. Så det är jättekul. Då får man liksom vara med om att främja hela Sverige och svensk industri och liksom främja kontakter mellan Sverige och Korea. Sen till vardags så är det precis som du säger, det kan ju vara två entreprenörer som har startat och har en ny idé om e-gaming. Och tycker att Korea är världens intressanta marknad för e-sports. Så att det är högt och lågt vilket är otroligt kul.
2: Asli, du har en lång karriär också i Business Sweden. Du har varit i Paris, Istanbul, Chicago. Berätta, hur har det livet varit?
0: Det har varit helt fantastiskt. Jag har verkligen maxat möjligheterna eh, hos Business Sweden. Eh, jag har haft möjligheten att både testa tillväxtmarknader och mogna marknader. Och eh, med det också se liksom hur arbetet på våra kontor kan skilja sig egentligen. Från att kanske jobba med mer medelstora bolag till de allra största som vill in och bryta ny mark och eh, marknader där det är väldigt stort politiskt intresse från Sverige där det är mer fokus på delegationer och ibland har vi inte alls så mycket fokus på det så att, eh, det är otroligt varierande och det har för mig varit jättegivande att få en helhetsbild av vad vi som organisation kan göra och eh, det är otroligt eh, spännande fortfarande efter all denna tid.
2: Jag kan tänka mig, Asli, att en del av den här coachingen och den här managementråden som ni ger till svenska företag handlar om jag menar, klassisk management consulting, Men en del också handlar om kulturell coaching, oh, ja. att, nätverkande. Hur, hur skiljer det sig om man tänker på Paris, Istanbul och Chicago? Känns det som tre helt olika kulturer?
0: Verkligen. Och eh, också helt annorlunda förväntningar från svenska företag. Eh, man kanske kommer... Lite mer förberedd till USA medan man kommer till Istanbul och kanske har referensen mer turistort och kommer med shorts till ett affärsmöte. Då har det hänt att man har tagit kunden till en shoppingmall innan och köpt nya kläder istället för att det inte riktigt fungerar. Men definitivt, vi har ju den rollen också att coacha in i det kulturella och förklara hur det fungerar och hur man kan få ut mest ur ett möte.
2: Så, så inga semester på Absolut affärsmötet inte. i Istanbul? Nej,
0: inga kortärmade skjortor heller. Mm. Även om det är 40 grader.
2: Hur är det i Paris? Vad är det för regler som gäller där kulturmässigt?
0: Det ganska traditionellt, eh, hierarkiskt, eh, men ändå mer avslappnat än vad man kan tro.
2: Chicago? Eller USA generellt? Ja,
0: äh, rätt likt Frankrike där också. Ändå mer formellt än i Sverige.
2: Johan, i Sydkorea, vad är det för kulturella skillnader man ska tänka på som svensk företagare när man kommer dit? Jag brukar säga att det
1: är otroligt olikt, Sverige naturligtvis. Och, å andra sidan så är det väldigt likt. Alltså, affärer görs ju mellan människor. Så det handlar ju om att konnekta uh, människor och individer i bolagen. Men samtidigt, de kulturella koderna är ju helt annorlunda. Så det är ju ganska likt det du berättade, Asli. Att det är ju otroligt hierarkiskt. Otroligt toppstyrt, så att... Uh, sådana saker som att ha med visitkort ofta bifa upp sina titlar innan man åker till Korea och bara sådana här hur man beter sig i möte att man räcker över visitkorten med två, hand, två händer och tittar på visitkorten när man får dem och liksom mm, ja intressant och så, där. så att, små små koder men ändå viktiga koder att känna till och allt ifrån hur man sitter i ett rum det är väldigt viktigt med svenskarna kommer ofta att sätta sig lite huller och buller, men Otroligt viktigt att vd sitter mot vd och liksom vice vdn sitter mot vice vdn. Så det är liksom fallande order i rummet då efter hierarki.
2: Är det någon speciell ordning man går in i rummet också?
1: Typiskt sett så den viktigaste personen är den man ska ge visitkortet till först då. Så det är otroligt mycket sånt här klattande i manegen innan mötet börjar. Vem är vem så att säga.
2: Asli, du är tillbaks i Sverige nu och, och sitter och jobbar på Stockholmskontoret. Ja. Hur är det?
0: Jag tycker det är fantastiskt lyxigt att um, både ha helhetsperspektivet men också kunna stötta våra kontor där ute eftersom jag känner mig väldigt nära dem som jag vet hur det har varit. Um, jag tror att vi har en viktig roll från Stockholm att kunna stötta upp på bästa sätt um, där det behövs helt enkelt. Så att det är jättespännande. Man får insikt i vad kollegorna i andra regioner gör och ja, vad som kommer skall härnäst. Och på så sätt ändå ha kontakt med övriga kontor och kunna ge dem information om vad som händer här hemma.
2: Jag kan ju tänka mig att det här internationella är någonting som drar att det är spännande att jobba i en internationell miljö. Men det är ju å andra sidan väldigt många bolag som erbjuder det. Varför tror ni att så många skickliga människor faktiskt söker sig till Business Sweden? Vad, vad tror du då,
0: Jag tror väl att det handlar om vår statliga sida. Att det finns ett extra värde med det vi tillför. Det är inte att bara arbeta för ett företag. Utan det här är verkligen Sverige. Sveriges bästa. Man är lite
2: gann i landslaget sådär. Ja, men
0: definitivt. Det har inte, jag har inte haft någon dag när jag inte har gått till jobbet med rak rygg. Man är väldigt stolt. Och det tycker jag att jag har känt. I varje roll jag har haft egentligen på, på Business Sweden. Och det är det som gör det unikt och håller motivationen igång.
2: Johan, tunga managementkonsulter som släpper sitt jobb och börjar jobba på Business Sweden. Varför gör de det? Nej men jag håller med Asli. Det är, alltså, man är ju väldigt stolt. Och
1: det låter kanske lite klyschigt. Men jag tycker verkligen det här att vi har liksom ett högre syfte med det vi gör. Och jag ska personligen säga att jag har aldrig varit så stolt över Sverige som när man ser på Sverige utifrån och vilka fantastiska bolag det finns, vilka liksom idéer och entreprenörer och storbolag. Och med det sagt också då, Korea som jag bor i nu, vilket fantastiskt land och otroliga bolag och otroliga människor. Så att man vill ju verkligen koppla ihop det här. Det finns otroligt mycket Sverige kan lära sig från Korea och mycket Korea kan lära sig från Sverige. Det låter ju som en klisché men det gör det ju kul. Man vill liksom få ihop det och sen på ett personligt plan då som har en fot i respektive kultur då så känns det ju verkligen som ett högre syfte.
2: Det är ju ganska stor grej det här med att flytta till ett nytt land. Det är kanske inte är någonting för er men, men jag tänker ju direkt att ovänta oh, vänta här nu, hela familjen ska iväg eller man kanske behöver hitta sysselsättning av respektive. Barnen kanske in i någon skola eller liknande. Hur har det funkat för dig Johan?
1: Det funkar bra så jag flyttade med familj, så fru och två barn som var i eh, lågstadiet då. Men där också det är väldigt eh, bra support tycker jag från HK eh, med liksom, logistik och bostad och den typen av support då. Eh, och sen så det är ju ett äventyr. Jag tror det är många söker också just äventyr för familjen och otroligt utvecklande.
2: Hur var det för dig Asli när du kom till eh... Paris första gången och började jobba där. Hade du varit mycket i Paris innan?
0: Ja, jag gick i en fransk skola här i Stockholm så att för mig var det lite som att komma hem igen och det är väl det många egentligen. De har någon form av anknytning, något intresse till de marknader de söker sig till men ibland så är det absolut helt frånkopplat också. Då börjar man om lite från noll men det finns ju starka expat -nätverk, det finns enormt mycket att lära. Fördelen med våra kontor är också att vi har mycket lokal personal som kan hjälpa en att komma in i samhället snabbt också och få en direkt anknytning. Så att jag tycker att det finns otroliga fördelar oavsett hur man gör men det är verkligen, man ska inte missa en möjlighet. Det är, det är ett så otroligt fint äventyr.
2: Med Business Sweden som varumärke i ryggen så får man ju då access till, man jobbar tillsammans med ambassaderna, man jobbar tillsammans med handelsdelegationer, man jobbar tillsammans med det lokala näringslivet där man är ute. Berätta om några minnen som du har från, från ditt jobb, Aslin när du har varit på sådana här... Och träffa några presidenter?
0: Ja, absolut. Det har jag gjort. Eh, nej, men det, det är ju precis som du säger. Det är väldigt svårt att toppa det vi gör. När själva statsministern tar den i hand och tackar den för ens insats. Då är det jag svårt att se ett annat jobb som kommer motivera den på samma sätt. Men man får, det är som du säger, enorm access. Man får veta direkt från kärnan vad som sker i landet. Och där har också blivit mycket mer trovärdig mot svenska företag när man pratar mer om varför de ska komma just i det landet. Så det är väl det som är det väldigt unika i det vi gör med både det företagsnära men också det statliga. Ja, jag har varit i allt från um, stora delegationer i Kazakstan till Kina, Ryssland, nu sist i Hannover där vi hade vår, en av våra största främjande satsningar.
2: Stor industrimässa i Hannover, Exakt. över 200 000 besökare.
0: Yes, ja det var helt fantastiskt verkligen. Uh, flera ministrar, vi hade uh, prins Karl Philipp uh, och många andra viktiga företagsledare. Så att,
2: Annika Merkel var det som öppnade mässan också.
0: Precis, och eh, tillsammans med Stefan Löfven. Så att, eh, vi är ett väldigt litet land- men som har ett enormt stort avtryck ute i det globala. Och det är det som är så fantastiskt. Det där det blir väldigt häftigt.
2: När du sitter och rådgör med svenska företag idag- som, som kommer med en ganska öppen fråga- vart någonstans borde vi investera- eller vart borde vi satsa- och så kan jag tänka mig att man, för, för Johan här blir lite lättare att säga så här, kom till Sydkorea för det är hans marknad just nu. Men hur är det för dig som är lite mer allmän rådgivare nu?
0: Jo men jag tycker det är en enorm frihet för att är man på ett kontor så har man ju såklart ett intresse av att eh, attrahera kon eh, kontakterna till sig själv. Men i det här fallet väldigt mycket baserat på behovet och vilka muskler man har, vad man kan ta sig an. När jag satt i Chicago var det väldigt många bolag som ville till USA för att det är spännande och häftigt. Men det är också en enorm marknad att ta sig an som man måste vara redo för ur ett regulatoriskt perspektiv, finansiellt perspektiv. Så att, um, tycker det tycker ju ganska skönt att vara i min sits där jag är nu för att man, man går verkligen efter företagens intresse. Och då kan jag skicka dem vidare till Johan om jag behöver eller någon kollega i Afrika eller var nu kan vara.
1: Som kommentar kan jag säga att det är klart att liksom mitt hjärta brinner för den koreanska marknaden som jag sitter där. Men samtidigt så, precis som du säger, man utgår ju från kunden och i mitt fall då det är svårt att hålla koll på hela världen. Men vi försöker ha, vi har väldigt täta kontakter till exempel i Asia Pacific ledningsgruppen och mellan kontorerna i Asia Pacific. Så att vi talar ju som representanter för hela den regionen och... Är det ett bolag som kanske själva brinner för Korea och tycker att vår produkt borde passa där? Men efter konsultation med dem så kommer vi fram till att men det, vi tror inte att det är Korea utan det är kanske någon annan marknad. Det är kanske Indonesien ni ska börja i eller ja. Så det är verkligen utifrån kundens behov då.
2: I den här podcastserien så pratar vi mycket om svensk entreprenörskraft och svensk innovation och svensk ingenjörskonst runt om i världen. Men finns ju också mycket att man lär sig från andra länder. Jag menar, Sydkorea är ju ett utmärkt exempel på det. Vad kan svenska företag lära sig från sydkoreanska företag?
1: Det svenska bolag kan lära sig är speed. Vikten av snabbhet och hur snabbt det går. Jag brukar ta som exempel. När jag började på Business Sweden 2012. Då så fick jag en koreansk. Och en svensk telefon. Då, en Sony Ericsson och en Samsung. Fick jag som koreansk mobil. Jag tyckte personligen att Sony Ericsson-mobilen var ju. Otroligt mycket bättre. Kvalitetsbyggen fungerade bra. Och Samsung sprutade ut 30-40 modeller det året. Och Sony Ericsson gjorde kanske 3-5. Och idag så. Och vi vet ju hur det har gått för Son Ericsson och vi vet hur det har gått för Samsung på mobilsidan. Så att det som Lekman exempel illustrerar ju lite liksom vikten av att bara springa fort. Och koreanska bolag som vi har kontakt med som försöker, de förstår ju inte för sitt liv vad som händer i juli när de försöker mejla och ringa till Sverige och hela landet. När är vi är ja. <laughs> så så det, det tror jag verkligen att vi behöver lära oss. Vikten av snabbhet.
2: I en global marknad mm. så kanske det inte går riktigt att ha mm. helt ner i stängt månaden. under julien. Nej, Asli, vad säger du svenska företag? Vad kan de lära sig mer ifrån de internationella erfarenheterna som ni tar till er inom Business Sweden?
0: Jag håller med Johan där. Det var ju samma sak när vi satt i USA. Att de stänger ju aldrig ner. Men framförallt också att... Sverige är fantastiskt, vi är jättebra, vi är duktiga entreprenörer, innovationskraften är jättestor men vi är också på en global marknad där det är enorm konkurrens och vi måste bli vassare, bättre, snabbare och det är där vi kommer in och kan stötta dem och bredda portföljen, hjälpa dem när lära sig av andra länder, andra företagare och det är där vi måste stötta och bli ännu bättre för det vi gör.
2: För ett år sedan så spelade jag in ett avsnitt med Ulva Berg som är vd på Business Sweden. Och då hade hon precis kommit tillbaka från ett möte med Donald Trump. Och hon berättade också om att hon hade världens roligaste jobb. Vad berättar ni för era vänner när ni liksom berättar om ert jobb? Johan, vi börjar med dig.
1: Jag berättar ju, jag tycker det är otroligt mångfacetterat. På riktigt så det kan handla om att nu behöver vi köpa nya möbler till konferensrummet. Liksom, kan någon åka ut till IKEA och fixa det? Till att man förbereder en delegation där president och premiärministrar ska träffas med en stor företagsdelegation. Till att man hjälper ett, liksom en spännande startup som uh, försöker få kapital från koreanska investerare. Så att det är just bredden i det. Som jag, om man jämför då med konsultbranschen eller mina tidigare jobb där jag jobbat med affärsutveckling i svensk industri, då är ju Ofta ett, ett eller två fokusområden du har. Men här är det, varje dag ser verkligen olika ut.
2: Asli, vad säger du när du pratar med dina vänner om ditt jobb och Business Sweden?
0: Nej, men det, är väl, det är väl samma sak där egentligen. Just att um, få access till um, otroligt spännande högnivådialoger. Veta vad som händer både i Sverige men också i de länder där vi verkar. Och på så sätt kunna stötta bolagen på bästa möjliga sätt. Men också jobbar med jättestora bolag hjälper med sig stora rekryteringsprojekt över en hel region. Och vi verkligen bidrar med någonting. Det finns alltid ett högre syfte, och det är det som driver en vidare hela tiden att det känns inte bara om att det handlar inte bara om att tjäna pengar och ja, som det kan göra annars. Vilket också är okej, såklart. Men det finns alltid en baktanke med att vi bidrar med någonting extra.
2: En del av tjänsterna på Business Sweden är ju kostnadsfria. De är ju statligt subventionerade för att man ska då bidra till ökad globalisering av svenska företag. Och en del av tjänsterna är ju, ja, köper man ju som ett frontclass konsultbolag kan man säga. Är det svårt att leva i de två världarna, Johan?
1: Det kanske kan upplevas. Det är, kanske man ska fråga en kund om förvirrande. Men jag tycker personligen att det är ganska tydligt att... Småbolagen behöver ju hjälp ofta och är det är naturligt att de ska ha subventioner och kanske starta. Vi har ju startup-subventioner också för mindre snabbväxande scale Sen de stora industribolagen, det de är ju på marknadsmässiga villkor, vilket jag tycker är en bra, ett bra filter. Erbjuder vi tillräckligt värde för att man ska vilja betala? Det är ju som med allting. Är vi inte tillräckligt vassa eller erbjuder vi ingen mer värde, så är det ingen som vill betala för den tjänsten. Så det tycker jag är en bra liksom, indikator för vad vi gör.
2: Asli, mycket tjänster finns ju att tillgå digitalt idag också. Det finns en del guider och grejer på Business Swedens webbsida och så. Är det någonting som du är med och jobbar fram också? Ja,
0: jag har jobbat en del med e-handelsguiden bland annat under min tid i eh, USA. Och eh, det är otroligt bra källor för information för företag som försöker ta sig ut i den jongen. Och, men vi har även en hel del, vi har en hel avdelning i Stockholm som jobbar med... Um, olika exporttekniska regler och jag kan inte hälften av det de pratar om men det är fantastiskt att den tjänsten finns så de stöttar egentligen från att varan lämnar eller deras företag till att det kommer in i det landet så kan de hjälpa med allt det tekniska och det vet jag underlättar enormt för många små och medelstora bolag.
2: Okej, ni har övertygat mig. Jag kommer skicka in min CV till Business Sweden nu. Yes! Va? Exakt. Johan, vad skickar jag någonstans? Nej, men skämt åsida. Var kan, hitta, var, var kan hitta mer information om hur du jobbar på Business Sweden? Självklart då hemsidan så kan
1: du hitta mer information. Och sen uh, har vi en central HR-avdelning i Stockholm. Dit man lämpligtvis då skickar sin CV. Sen kan man självklart höra av sig till uh, direkt till ett kontor också om man är specifikt intresserad av en viss marknad.
0: Och är man ny exad så har vi ett fantastiskt trainee där man har en möjlighet att under två år eh, testa olika marknader. Eh, två första åren i två marknader, sen blir man placerad på en marknad och därefter så får man se vad som händer.
2: Ja och sen ska man ju såklart följa Business Sweden i sociala medier. Vi finns ju på Instagram, LinkedIn och, och på andra ställen och webben såklart. Asli Sunger och Johan Sund, tack för att ni har kommit hit och delat med er om hur det är att jobba på världens roligaste arbetsplats, Business Sweden. Tack Så mycket.